0: 上一集里，我说到了上党那个地区的特殊性。上党是赵国西边的门户，以前被弱不禁风的韩国占领，赵国还是可以忍受的，起码韩国对赵国形成不了威胁。但如果这一次拒收了，那么上党地区就自然而然的归了人人憎恨的秦国，秦军就可以居高临下的逼近到首都邯郸的百里之内。赵国等于腹地大开，再也无险可守，这就等于敞开了胸怀，等着秦国拿刀枪来开膛破肚。扁鹊来了也救不了你的老命。另外，赵国还觉得不费一兵一卒，白白占有了上党郡17座城池，这么大的便宜不占，简直是亏大发了。这也容易成为后人诟病的把柄，不是？鉴于这两个原因，无论如何都是要收的。哪怕是得罪了秦国，和他们彻底撕破脸。这个时候，赵太后已经去世了，而年少的赵孝成王不过是一个摆设。赵国真正做决定的是平原君赵胜和赵宇，这两个人可以说是下面要介绍的长平之战的始作俑者之一。秦赵两国腹地之间的地缘，堪称是天险重重，路途遥远。但如果有一方掌控了上党地区，情况就截然不同了。先说秦国人的东进战略，他们从函谷关东出以后，中间隔着周天子的洛阳王姬。还有韩国和魏国的大好河山。只要周天子还存在，只要韩魏还没有灭亡，秦国大军是难以开过来的。从秦国北侧的河西高原东出。先不说河西高原本身之险峻，就一条从九原云中大草原汹涌南下的大河，就是难以逾越的第一天险。好不容易过了大河，又有一个天险——吕梁山挡着你。吕梁山的东北是西南走向，西南至龙门山依着河岸绵延了近千里，连绵的群峰高耸入天，仿佛是上天为大河特意筑起的一道接天大坝。越过了河谷平原，又是一道南北绵延近千里的天险——太行山。太行山之所以说它是天险，是在于它不仅仅是一座孤零零的山脉。早在太古混沌之时，太行山南北连绵，拔地而起，便轰隆隆顺势带起一道东西横亘百余里的广袤山原。于是，太行山就成了南北千里、东西百余里，甚至数百里的一道苍茫高地。更不可思议的是，这道绵延千里的险峻山原，东西两侧的出入口仅有八个，差不多每隔一百多里才有一个。所谓的出入口，可不是什么像样的康庄大道，不过是横贯东西的小峡谷而已。有些窄的地方，两个人都没法并排走。太行山就这样巨浪排空般的崛起，连带掀起了一大片峥嵘高绝的山地。西面威逼分水河谷，东面鸟瞰邯郸谷地，这就是横亘于两大谷地平原之间的上党高地。如此看来，上党地区就成了巍然矗立在太行山西麓的一道峻绝天险。赵国如果得到了上党，那这个地方就成了国都邯郸西部天然的战略屏障，可以一举将秦国压制在西边的河内。秦国如果得到了上党，便可以居高临下的逼近到邯郸城的百里之内，赵国便是腹地大开，再也无险可守。虽然秦国也可以从安阳北进入赵国，然而却必须要渡过漳水之险以后才能够北境，其威力远远不如夺取了上党。那您说，这么重要的一个地方，怎么就归了一个弱不禁风的韩国了呢？这就又是一个历史遗留问题了。当初三家分晋的时候，韩国人命好，直接分到了这么一个极具优势的黄金地带。所以啊，这不是韩国人凭本事抢来的，但也因为这个地方太瞩目了，上党郡给韩国招来了无数的是非。还记得占着中原黄金地带的郑国吧？夹在了晋国和楚国之间，八年的时间里被晋楚两国各打了七次。韩国和郑国的痛苦系数应该是一样的。上党掌握了东面的战略通道，所以无论是当初在黄土高原上占尽优势的魏国，还是现在如日中天的秦国，如果想顺畅的进入华北平原，都必须要从韩国所控制的上党高地这条线通过。这条战略通道渐渐的变成了韩国人做国际买卖的重要筹码。无论是秦国、魏国、齐国、赵国，还是谁爱谁谁爱怎怎，如果你想从我这儿通过，你用不着喊打喊杀的，我可以借道给你收点过路费。条件优厚的时候，我还能派出同盟军给你壮壮声势，顺便跟着一块捞点战利品。但如果你看上了我这条道，想灭了我据为己有，我就会满世界的搬救兵。韩国人经常对秦国人说。大哥，我可是抵抗魏国的第一线，抵抗齐国的第一线，抵抗赵国的第一线，等等吧，反正是各种第一线，你得对我好点秦国人只能嘴上说好好好，心里说我总有一天好死你。做完了秦国人的工作，韩国人又翻过脸对东边的五个国家说：“我可是抵抗秦国的第一线，作为第一道防线的我，如果我撑不住的话，秦国这一只大老虎从西边一出来。”那你们可就全完蛋了！大家一边说“好，好，好”，我们对你好。正是凭着这种左右逢源的手法，韩国才能靠着原本国力最弱小、地盘最贫瘠的可怜筹码，在残酷的战国时代坚持到了最后。但是这一次情况和之前大不相同了，秦国强大到了不怕你韩国拉救兵了，明目张胆的直接派兵先拿下了野王，然后拿下上党。那下一步就是要进入中原，然后逐步消灭韩、赵、吴、魏，在中原站住脚跟，大概就是这么一个工作安排。郡守冯亭这一次把上党郡献给了赵国，无意之中把祸水转移到了赵国人的身上，而自己呢，则在一边做官两虎相斗，这等于变相的帮助韩国延长了国祚。当赵孝成王安排平原君赵胜带着军队接受了上党郡，木已成舟以后，秦昭王立刻暴躁了起来，心想你也太不给我面子了。咱们在这儿稍稍的回顾一下过去的十几年时间里发生的事儿，发现赵国还真的让秦国一直很没面子。你看啊，秦国首先想空手套白狼骗赵国人的和氏璧，结果没弄到手。还被后人编成了“完璧归赵”的成语，嘲笑了好几千年。在渑池开会的时候，蔺相如又把秦昭王弄得上不来下不去的，哭笑不得。想用抢来的晋北高原换赵国的华北平原，又让赵国给耍了流氓，自个儿交了钱，对方不给货。派大批的军队去豫语地区抢地盘，结果呢，又失利了。您说，要是被军校毕业、科班出身的名将打败吧，面子上还好说一点结果是被一个整天拿着算盘收税出身的业余选手赵奢给打得全军覆没。现如今，自己辛勤耕耘的上党地区又让赵国人给截了胡，你让当了一辈子流氓大哥的秦昭王怎么忍？你让一班小弟们怎么看？秦昭王心想：这回我高低得整死你！要不然爷们儿都没法混了。公元前260年，愤怒的秦国使出了洪荒之力，准备老账新账一块儿算，举全国之兵达40万之众，杀向了上党。下一集里，我开始讲述这场整个战国时代的巅峰之战。这场秦赵上党之大战役历时三年多，参战的人数接近了100万人，是中国古代历史上规模最大的战役，没有之一。